0: У вас очень э, тусклый взгляд на мир, Павел. Антипиар Москвы на деньги Москвы, на
1: деньги Собянина. И если бы мне нужно было повторить или продолжить, я бы это с удовольствием сделал. Когда пол Москвы знает, что э, этот проект, это проект Сергея Собянина, о чем ты еще говоришь, Все знают об этом. И
0: отступить, потому что большинство людей считает не так. У меня, извините, вы что сейчас сказали? А вы спросили, кстати, у них разрешение на публикацию? Они оба объявили меня врагом. Один из них Пригожин, другой волк. Я
1: не буду менять свое мнение в угоду большинства. Мне не избираться. Алексей Ильич, приветствую вас. Рад вас видеть после долгого такого перерыва, долго не виделись. Вот события, которые произошли на днях, мы попали в список расследований ФБК о Собянине и тех, кто осваивает московские бюджеты. В расследовании рассказывают о вас и что вы там получили от мэрии 680 миллионов рублей по контракту на выпуск журнала «Мой район», с помощью, который вот провернули с помощью своего журнала «Дилетант». И вот фонд называет вас коррупционером. А, не, все зрители читают, не все наши зрители читают соцсети, Поэтому давайте объясним, что, собственно, произошло. Вы действительно получали эти деньги от мэрии? Как вы это сами можете объяснить? А
0: О чем мне тут объяснять? Я предложил проект, и мы прошли 5 тендеров, и пять раз, да, мы получили по 120 мне не изменяет память, да, рублей, еще полтендера, да, значит, мы прошли 5,5 тендеров, я бы сказал, а и получили 680 рублей, действительно выпустили журнал тиражом 5 миллионов 300 тысяч экземпляров, или не журнала, а 123 журнала разных, и затратили на это, на все документы, естественно, они есть у ФБК, 705 миллионов рублей, 25 моих, и 680 э, денег московских налогоплательщиков. Это образовательный проект, и мне кажется вполне естественным, что московский бюджет тратится на образовательные проекты. Вот это все В этом смысле это все правда, не вижу там никакой коррупции, потому что это, во-первых, э, я оказался в минусе, я не получил денег вообще, грубо говоря, еще заплатил свои. Не заработали? Не, я говорю, минус 25 миллионов. И это есть документы. Это вот почему они это документы были у ФБК, они почему-то забыли uh-huh. их туда приложить. Ну так бывает иногда у них. Вот. А вторая история. А люди, это деньги не мэра, не из кармана мэра, это деньги из бюджета, то есть московских налогоплательщиков, которые вернулись вот эти 5 миллионов триста тысяч экземпляров в московские семьи. Потому что каждая московская семья, а смысл был какой, что история района, он попадает в ящик бесплатно, глянцевый журнал каждую московскую семью, и каждый школьник, который учится в этом районе, тоже получает журнал. Да? То есть они вернулись, и э, очень удачный проект, я считаю, для всех, кроме меня, который на этом потерял деньги. Ну и кроме ФБК, который, слава богу, сделал рекламу, поэтому после этого так называемого расследования уже четыре города обратилось ко мне, они взяли вот и такой же проект у нас развернуть. За меньшие деньги, конечно.
1: С тендером или без тендера?
0: Если это бюджетные деньги. Насколько я понимаю, это всегда тендер. Но пусть
1: попробуют перебить. А вот просто для, для, для зрителей, которые хотят выедливо разобраться, а, а где они могут найти информацию вот про эти пять тендеров, про которые вы говорите, которые вы прошли?
0: Я думаю, что это на сайте э, соответствующего департамента мэрии, потому что они обязаны это публиковать. Эта информация, безусловно, есть у ФБК. Можете обратиться в ФБК. Если они скажут, что у них нет, они врут.
1: Ну, вот они говорят, что как будто бы нет. Мария Певчих пишет, что искали-искали и нигде не нашли никакую информацию про опять тендеров. Они искали, может быть, и расходную часть и
0: тоже не нашли, хотя у них оказался доступ к моим частным счетам в Альфа-банке. Они это публиковали. да. Законы на них не писаны, но если они нашли мои частные счета, то и про тендер они тоже найдут. Пусть найдут.
1: А каким, как вы думаете, образом у них катались ваши частные счета в Альфа-банке, собственно, Михаила Фридмана и Петра Авина?
0: В том отделении Альфа-банка сейчас идет внутренняя проверка, но поскольку я, не, я же иностранный агент, Павел, то есть я все свои счета... И все свои траты загружаю в Министерство юстиции. Они ходят туда-сюда. Поэтому я ничего не скрываю. Да, это нарушение закона, но я отношусь к этому философски. Там ничего такого нет, что могло бы вызвать удивление. Есть приход 680, есть расход 705. Есть, читаясь из типографии, кстати, из этих 680, они забыли это упомянуть, у них есть эти цифры. Одних налогов заплатили 110 миллионов, в типографию заплатили 191 миллион. Это все у них есть, и у нас тоже это есть. Поэтому, ну, понятно, попытка дискредитации, лучше бы они думали о своем, о девичем.
1: Ну, опять, мне это не мешает жить. Это хорошо, Алексей Алексеевич, но об этом, к этому еще вернемся. Я вот хотел только уточнить, что... Многие все тем не менее, пишут, что полмиллиарда, больше чем полмиллиарда рублей на издание журнала, ну что это очень много. И вот, в частности, придираются к тому, что, ну, корректор, ну не может корректор, корректура стоить столько, как будто бы это восемь раз выше. Чем рыночная стоимость, Алексей Алексеевич, как вы на это?
0: Я не знаю, какой это рынок, потому что, честно говоря, это рынок глянцевых журналов, во-первых. А во-вторых, у нас есть чем сравнить. Мы подобные же журналы, вот как мой район, продали Инкомбанку за 6 миллионов. Продали Ингостраху за 5,5 миллионов. То есть это те же самые цифры. Журнал стоит 6 миллионов, чуть больше, чуть меньше.
1: А инкомбанк такой еще существует из 90-х?
0: Не инкомбанк, извините, ингострах и а, московский кредитный банк, МКБ, извините. А, извините, мы продали разворот в журнале, вот разворот, да, разворот, а, посольству о, посольству, да, посольству Швейцарии, нет, грубо, а Красному Кресту международному за 210 тысяч. Значит, если вы умножите это на а, 44 разворота, вы видите, что журнал стоит 8 миллионов, то есть больше. Что касается зарплаты, да, я считаю, что люди должны работать за хорошие деньги. Могу вам сказать, что, скажем, авторы получали за э, знак 1000 рублей. Я 1000 рублей, что я говорю? Рубль. За знак рубль. А если они сдавали на день раньше, поскольку каждые 8 дней выходил журнал, полтора рубля. При том, что на рынке это стоит 40 копеек. Да, мы платили авторам больше, это правда. И я считаю, что люди должны заслуживать эту работу, который три года без отпусков и без выходных каждые 8 дней выстреливал глянцевый журнал на 96 или на 90 страниц. Поэтому, да, и вообще-то я частный предприниматель, и я вот получил бюджет, я его на зарплаты трачу. Кстати, для наших слушателей зарплатный фонд от всей суммы составил 55%. процентов. В любом медиа вам скажут, что зарплатный фонд от всей суммы составляет 80, ну, 75. Это правда. Да, а я... Я потратил на это 55-57. Поэтому, как люди считают, ну, видимо, они всегда занимаются только Ютубом, никогда не выпускали бумажную глянцевую продукцию, выпускали только дешевую газетную или платили, извините меня, без налогов. У нас все, за каждой бюджетной копейкой ходило контрольно-ревизионное управление, как оно ходит, да? Мы же понимали, что это Венедиктов, и за
1: ним будет пригляд. Конечно, Алексей Тлечин. Но ну вот вы сказали, что вы частный предприниматель, а вот в основе э, э, идеи частного предпринимательства всегда лежит э, коммерческая деятельность, всегда заработок. Но вот и при этом вы сказали, что вы не заработали на этом проекте, а даже ушли в мину. А зачем тогда вы за этим занимались, если там нельзя было заработать?
0: Понимаю. Смотрите, это э, в этом смысле, в коммерческом смысле, это оказался провальный проект по одной простой причине.
1: Что вы плохой предприниматель, наверное? Нет, это
0: у нас государство, которое не способствует предпринимательству. У нас должно было быть 6 стендеров, и общая сумма была 720 рублей. Я рассчитывал, что я получу на себя 15 миллионов плюс. Собственно, так и шло все. Шло и шло. Мы откладывали, переводили деньги, даже иногда сразу вперед. Но в апреле 22 года я был объявлен иностранным агентом. В тот же день мэрия известила, что она прерывает контракт в соответствии с законом, никаких обидок. У нас оставалось 11 журналов, из них 8 должны были быть за деньги, а 3 в качестве бонуса такого был договор. Мы делали как бы бесплатный или вычет за экономленных средств. За, за, за заэкономленных средств. А вот 8 и 3. То есть, грубо говоря, если это 8, то по 6 это 48 миллионов. А на 3 было отложено, да, в результате всех этих манипуляций мы откладывали. И у меня 17 рублей, они говорят 23, но 6 это был внутренний займ. я дал, и мне его вернули, поэтому 17 миллионов я вот своих как бы заработал. И я очень доволен, за 3 года 17 миллионов. Мы собрали команду и сказали, что мы не можем в 11 районах оставить без журнала. Не можем, не можем все, это еще полмиллиона, полмиллиона экземпляров приблизительно. И мы решили вот эти деньги, которые я заработал, 17 миллионов, и остальные деньги, которые мы зарабатывали дилетантами и комиксами, выпустить эти журналы ну, в чуть худшем качестве, чуть-чуть покраски. Тут же в это время уже там как бы санкции, краска взлетела, типография взлетела, отбеливателя нет. И мы потратили еще это тоже есть счета, 42 миллиона. Поэтому мы ушли в мин, значит, 17 я как бы верну, и минус 25. Из этих 25, 70 процентов моих, то есть ну, у меня где-то там минус 18 миллионов оказалось в этом проекте. Рассчитывал получить 15, на самом деле 15 отдал. Так бывает. Но я не виноват, что я объявил себя иноагентом, я себя не объявлял.
1: Ну, в этом, может быть... И есть правда. А как быть с тем, что вот многие, опять же, неравнодушные, либерально настроенные россияне, и там ваши бывшие слушатели, и наши бывшие читатели, а теперь зрители, говорят, что вот на те деньги, которые мэрия таким вот странным немного образом, не напрямую, а через какой-то там проект мэра Москвы потратила на на издание журнала «Через помощь Алексея Венедиктова, так лучше бы она эти миллионы рублей пустила на повышение благосостояния беднейших слоев э, москвичей. В Москве, как известно, порядка 10% людей живут ниже черт... ни... за чертой бедности и тоже перебиваются, хотя, удивительно, Москва богатейший город. Что вот таким образом можно было бы действовать, а не направлять деньги на пиар э, мэрии и ее инициатив? Что вы по этому поводу можете сказать?
0: Первое. А, это вопрос к мэрии. Куда она тратит деньги. ну вы же получаете. Ну, это вопрос к мэрии. Не могла бы мэрия потратить. На что хочет, на то и потратить бюджет. а В рамках бюджета, утвержденного Московской городской думой. Это образовательный проект, а не пиарочный. Из 120 номеров, 23 номеров, вы найдете 4 фотографии Собянина. И четыре упоминания Собянин, там, где он строил, да? Там, где метро, там, где сити, да? И все, все остальное какого отношения к Собянину не имело. Это история района Москвы вообще. У нас там и древняя
1: Москва. Ну, как это не имело? Это же его личный проект, Алексей Алексеевич. Ну, как, не личный? Его личный его По факту же мы понимаем. Это мой личный проект.
0: Но вы журнал видели хоть один? Конечно. Вот хоть понимает. один. Много там пиара Собянин
1: в интернете, конечно. В руках не держал, в интернете полистал. Ну, хорошо. хорошо. Много там Собянин? Ну, достаточно. Кроме того, мы что? знаем, что... это. Что? Что? Вы сейчас солгали. Вам достаточно 4 упоминания 123 ну, журналов? Может, мы на этом закончим, Павел? Когда пол Москвы знает, что э, этот проект – это проект Сергея Собянина, о чем вы еще говорите? Все знают об этом. Это проект не
0: Сергея Собянина, это проект московского бюджета, это деньги москвичей, это налоги москвичей. Налоги на образование идут, это правильно. А на что они должны идти? На бордюры? Вот эти миллионы должны идти на бордюры. Это налоги москвичей, это не деньги Собянина. Вот если бы я взял деньги у Собянина, или там у Ротенберга, или там, я не знаю, у Путина, это можно сказать, это бюджет москвичей, это не его деньги. Это деньги москвичей, они к ним вернулись в виде образовательного проекта. И на этом точка. Больше нечего сказать, понимаете? Вот они решили, что часть образовательного проекта пойдет вот таким образом. И если бы мне нужно было повторить или продолжить, я бы это с удовольствием сделал, потому что вы не представляете уровень благодарности, просто не представляете себе уровень благодарности. Люди узнали, почему они живут на такой-то улице, такого-то имени, им в голову не приходило, что это был такой человек. И Хрущевский переулок – это не в честь Никиты Сергеевича Хрущева. Понимаете? Как говорят, да? Это вот эта история. Поэтому это образовательный проект. И вот сейчас, если удастся, мы будем делать в других городах. Люди захотели это иметь у себя. Каждая семья. Ага. Я буду это продолжать. Ну, ансинуации ситуации почему? Ну, да, я надеюсь, что, может быть, следующие, следующие э, проекты все-таки не вынут из моего семейного бюджета хорошие деньги. Тем более, что сейчас я пенсионер и ничего не зарабатываю, кроме пенсии.
1: Мария Певчих, собственно говоря, обвиняет... Э, в чём строится ее обвинение, в том числе э, в этической плоскости, что, мол, неэтично журналисту сотрудничать с теми, о ком журналисты делают расследование. И сам Сергей Семенов – это государственный чиновник, который, в общем-то, должен очень скорпулёзно, все его дела должны скорпулёзно расследоваться, рассматриваться, тем более в такой стране, как Россия. Ну
0: что оно расследуется?
1: А вы, как журналист, получается, сотрудничали с его структурами. Насколько вы эту, эту претензию принимаете?
0: Я сотрудничал с московским бюджетом еще раз. Это деньги налогоплательщиков. Это мои деньги. Это мои деньги, в том числе я платил очень большие налоги в Москву. Это ваши деньги. Это, к сожалению, не деньги Марии Певчих, потому что она британская подданная. Но, тем не менее, это так. И э, я должен был брать деньги у кого? Усманова? Это же деньги проект не приносит, он образовательный, он ничего не приносит, он бесплатно раздается. Глянцевый журнал с себестоимостью в 128 рублей бесплатно раздается в каждую семью и каждому школьнику. И там нельзя установить рекламу, было по договору, его нельзя было продавать, только сейчас мы продаем остатки, потому что последние 11 журналов мы потратили свои деньги, хоть что-то вернем а, через шоу. И я здесь ничего не вижу. Они просто социалисты. Они хотят, чтобы государство распределяло планово. Они думают, что ничего зарабатывать нельзя. Но вот я не заработал на этом. Я рискнул. Это капитализм. Я рискнул и проиграл, потому что я иноагент. Да, у меня убыток. Ну да, убыток. Что ж теперь? Эти социалисты, они так видят. У кого? Частных нельзя. Частных нельзя. Бюджет брать нельзя, потому что... Почему? А частные школы, а учителя, которые получают зарплату, они у мэра берут? Они у мэра берут. Это тот же бюджет. А, так а каждый учитель берет деньги у мэра, получая зарплату, и врач муниципальный. Хм, как интересно. Это кто их так научил? Это где они это взяли? И я буду делать дальше. И я буду делать дальше.
1: Алексей Алексеевич, ну давайте я все-таки отвечу на ваш... На, поскольку, скажем так, если вы говорите, я немножко... На что? Я вас ни о чем не спрашиваю. Ну да, не спрашиваю. Я вас ни о чем не спрашиваю. На что вы мне ответите? Вы говорите про социалистов. Нет, я просто хочу сказать, что парировать... Вы же журналист... Вы журналист, вы человек, который, по сути, я извиняюсь, должен драть эту власть. А получается, что власть, даже если с учетом того, как вы говорите, что вы берете деньги налогоплательщиков, вы же берете все-таки, принимаете деньги от людей, облеченных властью, не напрямую у людей, а через власть, которая, Я вам говорю, зарплата которая учителей, в России имеет очень вам плохую говорю, зарплат... репутацию. Вы же не слышите, Павел, зарплата учителей идет от власти,
0: получается. И они обязаны облизывать эту власть? Они или не брать эти деньги, работать бесплатно, они работают... А раз они этого
1: не делают, Сергей а разве они это не делают, Алексеевич, на выборах, как у нас происходит фальсификация? Нет, конечно, вы сейчас оскорбляете, вы сейчас просто оскорбляете всех учителей, может, вам не повезло, и у вас были плохие учителя, так бывает. Ну, может, я вам сказать, не повезло, учитель. но я видел множество, множество видео с камер наблюдения на участках. Да-да, я знаю,
0: но журналисты не разговаривают с таксистами, в том смысле, я видел сам, как 10 тысяч учителей, это благороднейшая профессия. Это благороднейшие люди, да, которые, извините, сейчас вместо родителей. Да, конечно, там всякие встречаются, это правда. Это тоже правда, и мы это знаем. Но это люди, которые отдают себя чужим детям. Да, и тем не менее они получают зарплату от государства. То есть любой государственный служащий, с вашей точки зрения, должен облизывать платье. То есть любой человек продажен, и все дело в бабло, кто ему платит зарплату. У вас очень тусклый взгляд на мир, Павел. Конечно, не так. То есть, правильно ли я понимаю, правильно ли я понимаю... Нет, но ну вы частично правы, потому что, скажем, известный ведущий популярной политики Майкл Наки, когда работал на «Эхо Москвы» писал в этот журнал статьи в 50-60 журналов и получал рубль за знак, вот повышенная, да, Он говорил одно, а потом он перешел Ну, к другому работодателю, где у него Мария Певчик, и говорит другое. Но это вариант не для меня. Вот как Саша Плющев всегда критиковал меня за ДЭК, работал он на «Эхо Москвы», не работал он на «Эхо Москвы» сейчас, но всегда брал главного редактора и возил мордой об стол прямо в редакции «Эхо Москвы». Вот это правильно, потому что он считал это правильно. Поэтому вопрос не в том, кто платит и облизывает власть. Это зависит от человека. Можно ничего не платить и получать облизывание. Поэтому этот взгляд плоский на мир, я его не разделяю. И более того, я вам скажу, а что как-то изменилась редакционная политика Эхо Москвы, когда появился этот контракт. Перестал ходить Наваль, перестали приходить из ФБК, перестали приходить новости, перестали приходить новости с Украины, перестали приходить интервью с Украиной. Нет, не изменилось, но тогда что? Тогда какая, это какое-то имеет для вас значение, если редакционная политика эхо-мостой, и моя позиция осталась такой же. У нас что, перестали критиковать Собянина за бордюр? У нас что, перестали критиковать Собянина за ковид? Нет, конечно. Это такой взгляд, знаете ли, вот если Певчик привыкла к тому, что она покупает лояльность, и я понимаю, что такая возможность есть, но есть люди, которые не продают лояльность просто, потому что ее не было и нет,
1: Александр Алексеевич, вы интересно сказали про плющего. Я во многом с Плющевым солидарен и уважаю его как, жен, как, как коллегу. И вас да, уважаю, и, особенно как учителя. Нисколько не хотел оскорбить. Но хочу сказать... Но вот вы меня вы не оскорбили, вы, я просто объясняю. Вы сказали, что я оскорбил всех
0: учителей. Павел, если бы я вас не уважал, я бы вам в эфир не пришел. Спасибо большое. Я хочу вас перевербовать, но платить я вам не буду. Я не певчу.
1: А, интересно. Ну, вот все-таки то, за что Плющев возит вас мордой по столу – это электронное голосование.
0: Да, и не только Плющев, мой друг
1: Пархоменко, мой друг Шендерович, да, они водят Пархоменко, меня по столу. Пархоменко, Шендерович, да, многие другие, Мы очень даже Дмитрий любим Муратов, когда нас там, возят мордой по столу. А признаете ли вы, что это была а, ваша большая политическая а, и менеджерская а, ошибка?
0: Вы меня за Волкова, видимо, приняли? Не похож хотя борода тоже есть по поводу большой политической ошибки. Вы мне сейчас напомнили, Рамзан Ахматович я вас не узнал, покайся, извинись, и будет тебе скидка. Нет, не признаю. А, значит, ДЭК – это было правильное решение, голосование в ДЭГе было точным, фальсификации никакие, кроме воплей, криков. Это же обвинение, грубо говоря, в уголовном преступлении, чтобы это не просто запись в Твиттере, люди обвиняют в уголовном преступлении. Да? Не доказано. Поэтому, извините, ради бога, не признаю. Другая проблема заключается в том, что сейчас в условиях слова да, мы видим кривое зеркало, как ломают ДЭК, мы видим, как ломают платформу. Да, и это очень серьезная тема. Я готов обсуждать и рассуждать, не было ли это преждевременно. Но голосование 21 года было точным и никаких фальсификаций доказано не было. Были голословные утверждения, какие-то экспертные графики Но мы с вами прекрасно помним, что именно по экспертным графикам сидит Навальный, по мнению экспертов. Он же осужден на основании мнения экспертов. На основании мнения экспертов сидел Фодорковский. Кстати, что цена была завышена, вот прям как я. Эксперты – это такая история. Я с ними не согласен. Я готов спорить о своевременности, готова ли Россия или нет. Но если говорить о голосовании… Голосование в 19
1: году,
0: и в 21-м было нормально.
1: Алексей Алексеевич, но вот те замечательные люди, которые побеждали по, по результатам да. э, классического э, офлайнного да. э, голосования, там тот же самый Лаван, да. а вдруг, вдруг, после подключения Никаких вдруг. голосования... Никаких
0: вдруг. Никаких вдруг. Я их предупреждал.
1: Никто вас не обвиняет в том, что вы своими руками сделали... Не, не, его не э, было нет, Я за это отвечаю. Говорит о том, что вы популяризировали идею, которую власть использовали для фальсификации.
0: Да, значит, она не была использована для фальсификации. Она могла быть использована для фальсификации. Это правда. Но она не была использована для фальсификации. Но это же история простая как мир. Но, во-первых, мы возьмем это воскресенье, Павел, где было голосование в Эстонии. Электронное голосование. 51% избирателей проголосовало электронно. Сначала лидировало, поскольку подсчеты сначала были на участках бюллетенями лидировала правоконсервативная партия во главе с господином Хелме, если не изменяет. Она лидировала. Значит, партия премьер-министра была на втором месте с 19%. Потом пришли результаты электронного голосования, и партия премьер-министра вырвалась вперед, получив 41%. 41% на электронном голосовании, 19% на письменном, 41%. Мы с вами не знаем, каким образом люди голосуют в разных куриях, если так можно говорить, и как они голосуют. Вы прекрасно знаете американские выборы 2016 года. Трамп уже объявляет о победе. В ключевых штатах подсчет голосов у Трампа вперед. Приходит почта. Трамп, президент США по голосованиям на участках. Но приходит... Вот если вы почту, Трамп президент, а не Байден. Но приходит почта, и в этих ключевых штатах все переменяется. Вот просто вот так. А потому что люди по-разному, в разных куриях голосуют. А мы не знаем, это было первое голосование. Мы не знаем, как люди голосуют. Поэтому это-то не аргумент. Люди Но в разных курях голосуют по-разному. А При... Алексей Алексеевич, страну 200 лет демократии. демократии. Мы, мы сравниваем с Путической Россией. Потому что давайте Пожалуйста. я вас оставлю, и вы будете сам Пожалуйста. с собой разговаривать. Да? Значит, я смотрите. Единая Россия в Москве на протяжении многих лет получала полтора миллиона голосов. Миллион пятьсот, только при Путине 3-2 это был Путин. А вообще и Собянин. И Единая Россия на выборах мэра, на парламентских выборах получала полтора миллиона голосов. Коммунисты получали полмиллиона голосов в течение многих выборов. Приходит электронное голосование. Сколько получила Единая Россия? Письменное плюс электронное. Знаете сколько? Миллион четыреста. Столько же. Не голосом больше. Не голосом больше. Миллион четыреста. Открытые данные. Посмотрите, сравните. А сколько получили коммунисты, поддержанные умным голосованием? Они получили 500 тысяч свои письменно и 300 тысяч электронно. 300 тысяч электронно. Их электронная часть умного голосования составила, ну разделите, 300 на 800. Да? Составила почти четверть голосов, и это коммунисты. Это все, это цифры открытые. И вот вам и все. Единая Россия не получила ни одного голоса дополнительно относительно всех выборов по электронке, а коммунисты получили да, относительно электронки еще 60%. Именно электронных голосов. 500 тысяч бумажных, 300 тысяч электронных. Вот вам история электронного голосования. Эти цифры все молчат, все сторонники этого, да, они что то там кричат, а вот результат открытый. И это факт.
1: Объясняете? Алексей Алексеевич, когда наш с вами общий друг Сергей Пархоменко говорит, что вы допустили, проталкивая, популяризировать электронное голосование, что вы допустили страшную ошибку, по сути, преступление. Но преступление пусть идет в Следственный комитет. И что вы упрямо продолжаете ее да, я считаю признавать. это правильно. Да? Да.
0: Я, я, вам, я вам не кадыровские ребята, которые извиняются налево и направо. Я вам как не есть. Волков, который скрывает свои действия. Я свою позицию, в которую я верю, защищаю публично всегда. И еще ничего не доказало, что я не прав. Ничего. Вот нет никаких доказательств вообще.
1: Давайте вот вот, юридическую плоскость, может быть, я попробую ее немножко отделить от от сущностной. Вы, Вы все равно, я уверен, поймете, что я хочу сказать. Вот Мы отделяем юридическую плоскость. Когда столько много людей, которых вы уважаете, которые вас любят и ценят, открыто говорят, и приватно, наверное, тоже, что это была ошибка, в чем проблема согласиться с тем, что да, действительно, это ошибка? Почему отступить от своего является такой такой большой проблемой для человека? Угу, понятно. Так вот, отступить от своего, уважаемого я, уважаемого, понимаю,
0: отступить от, своего, от своего мнения, уступить большинству, знаете, большинство людей, видимо, в Российской Федерации поддерживает а, эту специальную военную операцию. Почему не отступить тем, кто против нее и сказать, ребята, ну вот большинство людей да, выступает, почему вы не отступаете от своего мнения, не поддерживаете, не говорите, что это вот правильно все. Значит, у вас есть у вас есть ваша точка зрения, которая сложилась из разных параметров, да, и вы считаете, что вы правы из разных параметров. И отступить, потому что большинство людей считает не так. У меня, извините, вы что сейчас сказали? Давай Присоединяться постоянно к большинству, даже если вы считаете, что большинство неправо, ну так поддерживайте войну. Что вы там где-то сидите, приезжайте, идите в военкомат и вперед поддерживайте, но... потому что большинство, вы не
1: согласны, но большинство-то согласно. Вперед. Как так можно вообще рассуждать? Алексей Алексеевич, здесь же мы говорим, я же вас спрашиваю про мнение, а не про ценности. Я прекрасно понимаю ваши ценности. Почему? А мнение мне про войну? Есть.
0: Мнение Но про мнение... войну.
1: Война правильная, Ой. это мнение. Большинство, предположим, считает
0: в нашей стране, уж не меньшинство, точно, что это правильно. Ну, давайте присоединяться к нему. Это Нет?
1: мнение ни на чем не основано. Это вы так считаете. Это вы так горьков. считаете
0: они считают по-другому. Так я тоже считаю, что ваше мнение по поводу Дека ни на чем не основано. И я так считаю. Я не буду менять свое мнение в угоду большинства. Мне не избираться. Политик может прищурить, подумать, м-м-м, большинство считает так, больше надо еть яблок. Буду я за, за то, чтобы с яблоками везти деревья. Это он может, хотя сам на яблоки аллергия. Это он может. Я не политик. Я не бегу за любовью народной. За любовью и признанием совсем не бегу. Я профессионал, я работаю так, как я считаю правильным. Какая мне будет цена, если я буду в угоду большинству менять свою точку зрения? Какая будет цена этому? Мне. Копейка в базарный день, ни базарного дня ни копейки. Нет, у меня есть своя точка зрения. а Я ее защищаю. Я ее защищаю не просто вот так, как я защищаю ее в дискуссиях и защищал в дискуссиях, до тех пор, пока мне не стали предъявлять уголовное обвинение. Когда про него предъявляют уголовное применение, тогда все, я предстою это говорить. О чем вы говорите? Тогда о чем нам разговаривать? Вы считаете уголовник? Всем привет, считайте. Да, я должен присоединиться к вашей точке зрения, что я уголовник. Спасибо. Нет. Признайся. Нет.
1: Нет. И, соответственно, когда Плющев говорит, Пархоменко, Шандорович, что вас использовали в случае с Дегом, что вы чувствуете? Что вы по этому поводу используете? Я чувствую
0: досаду, что они не понимают, а я не могу им объяснить. Я не могу объяснить очень близким мне людям, что это правильно. Я не могу объяснить очень людям, чье мнение для меня важно, что это было правильно. Там Константин Сонин, Женя Альбас, я уж не говорю, там Саша Плющев. Да? Я чувствую разочарование, что к себе, не к ним. Это значит, я до сих пор до них не достучался. Но я от этого как-то... Я продолжаю считать, они меня не убедили. Для них это само собой разумеется.
1: Мне, мне, кажется, они понимают. Мне кажется, они понимают, и я. Не знаю, я кажется, не понимаю проси в том числе. Они говорят, что вы это сделали для спасения э, самого главного дела в вашей жизни, для спасения. Ну, полная ерунда. Слушайте. Для спасения Эх, Эх, они просто, эхо Москвы. Это, ну, это чистый
0: Вот послушайте меня. Вот это я знаю. Это чистый фантазия. Никаких угроз в девятнадцатом году. Для радиостанции в 2019 году для закрытия радиостанции в 2015 да, в 2014, да, в а в 2019 нет, не было. Вот не было, и в 2020-м а не что, было. 2019 год он,
1: он, 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 он в вакууме существует 2019 год, разве до этого было, что, что после этого это все один и тот же, извините, кошмар. Разве нет?
0: Это вам так кажется. А у эхо Москвы были а, более серьезные угрозы в момент Крыма, в момент Донбасса, в момент лесина. От Пригожина? Пригожина это была не эхо, это был я. Это, это разные вещи. Вы разделяете. Вы же правда считаете, что, вы правда считаете, что электронное голосование можно закрыться от Пригожина, ему на это. Вы, что, вы, вы, вот что сейчас сказали? Вот, что за фантазия? Нет, это неправильно. Я знаю мнение Пархоменко, он так считает, он ошибается, потому что он, как, бы, как говорили, вы не знаете внутренних происшествий. Вы не знаете внутренних происшествий. Ничего не грозило. И в 2018 году ничего не грозило. Ничего не грозило. Просто. Ну, то есть грозило, как всем остальным, да, история. Но вот так, чтобы резкий кризис ни в 18-м, ни в девятнадцатом году, существованию Эрха и моего э, главного редакторства, мы не видим никаких кризисов. Ничего не было. Поэтому ничего, ничего было прикрывать. Шло и шло. Работали, как всегда, как в 90 году, как в 95-м году, как в 2000 году, как в 2005-м году, так и работает. Ничего не было.
1: Есть мнение, есть мнение, что электронные голосования, что другие, как говорят, компромиссы, вы можете не согласиться с этой характеристикой, они позволили вам э, заходить в определенные кабинеты, называть определенных людей своими, своими друзьями, как того же самого Пескова, и, которые могли вам помочь в критический момент, чем-то. Но, как мы знаем, по двадцать году ничего это, ничем это не помогло. И помните, мы с вами последний раз, когда говорили... Вы, я вас спросил, Алексей Алексеевич, вы называли Пескова своим другом, да, а, но, он и, даже и вы... но он даже да, и продолжали, кстати, и тогда и сейчас продолжает. ага, отлично, и этот, и этот ваш друг нисколько не попытался, то есть нисколько не смог спасти радиостанцию, когда произошла... Я красота. ничего не могла спасти,
0: я ничего не могла спасти, потому что во время войны пропаганда должна быть тотальной, это решение самого верха. И было очевидно, что радиостанцию не сохранить ровно в тот момент, когда, да, оно было принято решение раньше, но когда я вышел 24-го числа в 7 часов утра и сказал, что это грандиозная ошибка Путина, которая приведет Россию к политической катастрофе, вообще к катастрофе, да? и мы уже проиграли эту войну, но мне буквально в тот же день позвонили и сказали вам конец, да, и, значит, 1 числа пришло, 28-го числа пришло представление, Генпрокуратура первого нас Роскомнадзор от всего отключил, а третьего э, нас закрыли. Поэтому э, это какие-то фантазии. Вы просто не представляете, как устроена вот эта машина государственная, да, и на что идти. Кроме того, когда вы говорите о 2019 году, какие дали каких-то друзей, у меня ни одного нового друга в этом смысле к 19, с 2019 года не прибавилось. Все мои связи, это связи 90-х и начала 2000-х годов. А, а Дмитрия Сергеевича Пескова я знаю с типа четвертого года. Какой девятнадцатый, о чем вы? Знаю, в смысле, близко до этого знал, какого профессионала. Поэтому
1: это все фантазии.
0: Это все попытки объяснить. Это все попытки объяснить то, что люди не понимают. Так бывает.
1: Ваше мнение заключается в том, что вы понимаете лучше, чем чем Пархоменко, чем другие э, в эту ситуацию. Но я же Ну, о себе
0: понимаю. Они Они же говорят обо мне, а я считаю, что я о себе понимаю лучше, чем Пархоменко, чем вы. Это правда. Я думаю, что и Пархоменко о себе понимает лучше, чем я о нем.
1: Это это удивляет? Нет, не удивляет. Я я, я Ну принимаю, конечно. Как Ну вы сейчас чувствуете себя в Москве? Насколько сейчас безопасно, учитывая, что вы делаете живой гвоздь, э, в том числе из Москвы, и его делают люди, которые не в России находятся, и что там довольно э, в общем-то вещи называют своими именами. Насколько, Какие риски? Как вы их оцениваете? Я чувствую
0: себя плохо, но не потому, что я в Москве, а потому, что страна идет к катастрофе. Соответственно, я часть моей страны, семья моя, часть этой страны, и ничего хорошего из этого, на мой взгляд, чем бы это ни закончилось, не выйдет. Я так могу вам повторить то, что я сказал год назад. Ничего хорошего нет. Это вот такая сейчас такое движение. Вопрос безопасности. Ну как, принимаются новые репрессивные законы. Я иностранный агент, последние изменения закона, ужесточает правила. Я, например, не могу заниматься преподавательской деятельностью и издательской деятельностью, да, издавать. Журнал так, что мой район успокоится, пусть ваши контрагенты, мне мой район не издавать, потому что это запрещено законом. Вот. А, ну, компания я передал жене, может быть, она будет издавать. А, вот, собственно говоря, вот и... Понимаете, в чем дело? Война не поменяла профессию. Война разбила эхо как как зеркало, но эхо – это зеркало, но осколки, это каждый осколок – это зеркало. Понимаете, да, оно чуть, может быть, кривовато, чуть оно другое, ставить неудобно, здесь в рамку надо брать, здесь нужно стачивать, но это зеркало. И в этом смысле эхо продолжает существовать в разных странах. Эхо – это же школа журналистики, это же люди, это же не стены. Вот. Ну что ж, мы так живем, да, мы живем вот так. Кто-то в Москве, кто-то в Берлине, кто-то в Вильнюсе, кто-то в Ереване. Мы там живем. Что делать? Слушайте, мы живем в предполагаемых обстоятельствах. И мы продолжаем работать, профессия не должна меняться. Если ты не бросил свою профессию, не переквалифицировался в другую профессию, что возможно, и часть людей это сделали, ну что ж. Они взрослые люди, некоторые еще безработицы. Это тоже правда. Не некоторое, а большинство. Это тоже правда.
1: Алексей Ильич, а... Все-таки, как и почему испортились ваши отношения с ФБК? Ведь раньше вы их не называли социалистами, раньше вы не называли их... Э, Социалисты – это не оскорбление. В вашем случае это звучало как будто бы оскорбление, хотя чего-то не, плохого, не, не, том, не, это чтобы просто быть социалистом.
0: Я. Да, я понимаю, потому что я в данном случае придерживаюсь все-таки рыночных взглядов на жизнь, чем э, планирующих. Смотрите, э, у меня не было никогда отношений с ФБК, у меня были отношения с Алексеем Анатольевичем Навальным лично. у нас были уважительные отношения, мы по-разному многие вещи понимали. Мы с ним спорили об этом публично, мы с ним спорили об этом не публично. В моем кабинете или у него дома, когда брали это знаменитое интервью. Но у нас были отношения как у политического лидера и ведущего политического журналиста страны. Нормальные разговоры на политические темы. Не было никаких отношений. Я критиковал то, что я считал нужным критиковать. Он, соответственно, защищал то, что он должен был защищать или считал полезным защищать. И я видел в этом совершенно нормальную работу. Также я ровно относился, там, я не знаю, к КПРФ, Единой России, КЛДПР. Это партия. А вот, когда Алексей Анатольевич э, сел и сидит незаконно, сразу хочу сказать, по политическим мотивам, те люди, которые вместо него руководят операционной деятельностью, а... Э, э, Фонда борьбы с коррупцией – это люди, не масштабы Алексея Анатольевича, они не политики, а в лучшем случае менеджеры-управленцы, крайне нетерпимые критики, крайне болезненно относящиеся к и конкуренции на поле, потому что они перестали, они тоже стали медиа-частью, да? в чем ФБК сейчас, это медиа, и я медиа, это конкуренция. И мы сегодня проводили опрос у наших слушателей, кто более-менее поддерживает, Алексея Навального. 72% проголосовавших сказали «да». Значит, мы конкурируем на одном и том же поле. Чем мы делаем с конкурентами? Мы их уничтожаем, правильно? А вот, как они считают. Видимо, они не понимают, потому что они не медиа на самом деле, понимаете? Что конкуренция по-другому проходит. Вот поэтому они и прыгают на меня раз, два, три, ну что ж А поделаешь.
1: А вы, и вы ответили. По
0: этим причинам. Я не
1: ответил. Ничего подобного. А как же? А письмо?
0: Где же я ответил? А что письмо? Подождите ну, секундочку. Э... А этого письма не было?
1: Нет-нет-нет. Письмо было. Тайминг этого письма, тайминг его появления выглядит э, таким образом, что это, конечно, э, как будто бы ответка на расследование, которое... Они просто знали, Я понимаю, да. На, на, на самом
0: деле э, вы просто смотрите узко, посмотрите шире. А 1 марта 1 марта, Волков дает интервью Блумбергу, где говорит о том, что он поддерживает. Этого никто не заметил и никто не обсудил. Если вы посмотрите, вообще мимо прошло. Вообще, как будто этого не было, кроме ну, говорим, да, И я много раз про это сказал. Вот ответка это расследование на это. Вот на это. Но мне нужно было... А я тем временем занимался, ничего кроме слов нет. Я, естественно, нашел свои контакты в Еврокомиссии. Говорю, Ребята, есть какие-нибудь бумаги, которые доказывают... Это очень важное письмо. Это очень важная позиция, которая меняет позицию ФБК по отношению к списку 6 тысяч. Это изменение на 180 градусов позиции ФБК политической силы, политической партии, ведущей партии за рубежом, я бы сказал, самой громкой. Это очень важно. И все пропустили. Почему? Появились ссориться с ФБК. Решили, что Волков там брякнул. Я не знаю, Павел. И я попросил доказательства, было, нет, или он действительно брякнул. Он же мог брякнуть. Мог. Я могу брякнуть, и он может брякнуть. И мне ФБК как бы ничего не дало, а, то есть мои там знакомые, друзья, собутыльники ФБК, просто молчали напротив. Он молчал, выключен, Как будто им дали приказ. И я запросил Еврокомиссию. Мне сказали в одном из офисов. Ну да, в, офисе, в, офисе, в, офисе, в офисе. а что а такое, не секрет? Я говорю, а можете прислать? И все это продолжалось. И они оформляют же бюрократию. И я получил эти письма. Я считаю, что это крайне важно. Я вам скажу, Паша, страшная вещь. Я поддерживаю эти письма. Если бы мне Волков предложил подписать это письмо 14 октября, я бы его, наверное, этот текст на английском я не очень, да, но я бы, наверное, его подписал, и там стояло бы две фамилии Волкова и Венедиктов. Я считаю, что он сделал правильную вещь, что пора наконец обсудить, я не прав что пора наконец обсудить порядок введения санкций и выхода из санкций персональных. Потому что, на удивление, персональные персональные санкции принимаются списком. Как это так? Но это нонсенс. И это очень правильно. И Альфа мог стать э, прецедентом. А прецедентом стала не Альфа, а стала Виолетта Пригожина, мама Евгения Пригожина, которую Европейский суд в Люксембурге. С нее снял санкции. Это означает, что санкции были вины нечестно, несправедливо, незаконно, раз суд отменил. И об этом... Собственно говоря, письмо, и это правильное письмо, и я не понимаю, почему Волков, во-первых, говорит о том, что это политическая ошибка, ну, может быть, это вот партийная позиция такая, но он же эту свою позицию октябрьскую подтверждает февральским письмом, февральской позиции, да, то есть он не изменил позицию, и я его в этом поддерживаю, потому что считаю совершенно неверно, что он ушел, это трусость. Неверно, что он ушел. Нельзя. Неверно. Это трус. Нет. Он, конечно, понятно, в чем претензия. Видимо, не знаем, внутреннее дело. Он не согласовал это там с Алексеем Анатольевичем, а может, согласовал и с остальными. А второй он публично говорил, что мы не лоббируем снятие санкций. То есть он обманул избирательство, ну, читатель. Да? Но тем не менее, у него была возможность выйти и сказать: да, да, я виноват. Извините меня вот за это, за обман. Но позиция, как я вам говорю: моя позиция по дегу, его позиция по санкциям правильно даже меньшинство, которое э, может поддержать, она правильная. Ты политик, ты должен тогда биться за это. Но он принял другое решение, это его право. Но я повторяю, я его в этом поддерживаю, в этом, но ну, в смысле этих писем, да? Его Пархоменко в смысле второго письма там, Веру Кричевскую там, Чичваркин, там Чакох, Кох. там, с Пархоменко под одним письмом. Атас, вы понимаете, что это серьезно? И это вопрос мог поднять как обсуждение этого вопроса и в эмигрантской среде, и внутри. Потому что я этот вопрос, извините, обсуждал в Еврокомиссии давно, а в декабре просто спрашивал президента, это есть у нас на сайте, о том, почему вот так делать абсолютно по-волковски. И в данном случае моя задача была публикуйте письма. Я думал, когда я увидел Волковского блумберга, я подумал, о, началось, отлично, молодцы, началось, молодцы.
1: Ну дайте мне только документ. То есть вы с ним согласны в том, что для раскола путинских элит такое письмо и такого рода прецедент, как в случае с Альфой, Он не просто уместен, он должен быть... Я не
0: занимаюсь... Я понимаю, смотрите, Паш, я не занимаюсь расколом или объединением. Я говорю о том, что ограничение людей должно проходить по прозрачной процедуре и по прозрачным принципам. Что сам по себе санкции, да, они являются в таком виде, введенные без состязательности, без того, чтобы человек мог защититься хотя бы словесно, являются ограничением, нарушающим конвенцию по правам человека, извините меня, когда человек не может ответить, его вводят в список санкций, внимание, за то, что 24 февраля был у Путин. Путина. Вы чего? За это, это написано, за это. Это нормально. И даже не дайте возможность ему или его представителю, там введение санкций есть ограничения по передвижению, ограничения по пользованию имуществом, людей, людей ограничивают. Чего-то сделать. Это персональная санкция, она не списочная должна быть. Это очень правильный подход. Очень внимательный должен быть подход. А что нам говорят европейцы? Говорят, идите в суд. Кто там у нас говорит? Так Путин, да? Я вас лишу всего, вы идите в суд. закрою новую газету, вы идите в суд, отслуживайте. Вот так? И вот это они сейчас говорят, вот, мы вам ввели санкции, вы идите в суд. Неправильно это. Просто принятие решения о санкциях персональных, в поле есть такая практика, на мой взгляд, персональных, еще раз, персональных, не, должна в присутствии представителя санкционного И это важная история, это изменение позиции ФБК, что не списочно, а персонально. Понимаете? Не списочно, а персонально. И когда мои европейские эти собеседники говорят, мы не понимаем, Алексей, алло, а, значит, у них в списке 6 тысяч авен, до сих пор. И в письме снять Савина. Они сами у себя внесли. Что нам делать-то? Куда мы это письмо? Мы его никуда не понесем. Вот история. И это тоже важно говорить. Потому что список был составлен вот на формальном уровне. Понимаете, Павел? Поэтому я поддерживаю Волкова. И там, как я написал, верните, суки, мне Леонид Борисович.
1: Ощущение, что, что вы действительно не публично стоите на одних и тех же позициях, пока мере, то, что вы сейчас говорите, и то, что сделал Волков. Я же говорю публично. А в публичной плоскости он отрицает? Сначала отрицал, вы на него, него, соответственно, напали с этим этим, этим письмом. С его письмом. Я напал с его письмом, не со своим. И не на него, еще раз. Еще раз. которое,
0: не вводите в заблуждение. В письме, которое я опубликовал первым, было 10 подписантов. Чего все вцепились в Волкова? Я же даже слово «Волков» не написал.
1: Я просто опубликовал скрин письма. Но я к тому, что не публично кажется, что как будто бы вы стоите на одних и тех же позициях, но публично начинаете устраивать большой, большой, большой скандал, который только отвлекает внимание Знаете, от главного мы
0: Ничего не понимаю. в чем скандал?
1: Я опубликовал письмо, подписанное людьми, десятью людьми. А вы спросили, кстати, у них разрешение на публикацию? Вот, например, Вера Кричевская, Это письмо на... было
0: отправлено в официальный орган в Еврокомиссию. Ну не в не путь. Не 18... да? А что такое не публично? Публичные люди. Пишут по важному пункту в публичный институт. Вы что, я журналист, а не их пропагандист. Я журналист. Это не
1: имеет никакого грифа секрет, никакого секун, грифа конференции. Вот Кричевская, да. которую вы упомянули, она вчера сказала Медузе, что она не ожидала, что это письмо будет опубликовано. Она сказала, цитата, Я писала, подписывала это не публичное письмо. То есть, конечно, она от своих слов не отказывается. Она сказала, что это все правильно было сделано, но ожидание, что это будет опубликовано, я у меня не обслуживаю не было.
0: Кричевскую. Я не обслуживаю Кричевскую. Я считаю, что разговор о санкциях имеет общественно важное значение. Он направлен в публичный институт, в адрес публичного института в 17 офисов где огромное число европейских бюрократов, лоббистов э, и адвокатов знакомятся с этим, и и проверяющих подписи эти, да? Вы что мне говорите, журналист должен публиковать документы только с разрешения автора документа? Это вы мне говорите? Значит, все расследования новой газеты нахрен, вот
1: нахрен сжечь новую газету правильно запретить? Вы вообще понимаете, чего вы говорите сейчас? Вы написали у себя в Телеграме, что в выигрыше осталось певчих, вот так вот да. салаги, написали, написали вы. Ну, вот это она оказалась а... бенефициарием. Я думаю, что это она мне
0: должна теперь денег, но не 680 миллионов. Стало, миллион.
1: быть... Да. Да. Стало да. быть, вы да. подыграли,
0: получается. Смотрите, журналист, человек безответственный, когда он публикует подтвержденную и полную информацию, последствия могут быть совершенно разные. И бенефициарии могут быть абсолютно разные. И журналист не думает, вот если я это опубликую, хм, выиграет вот эта неприятная дама. Мама, пожалуй, я не буду это опубликовать, хотя это касается огромного числа людей. Дама больно неприятная. Да? Ну, что, а бред какой-то. Ну, бред какой-то. Я вообще про певчика. Я... Слушайте, еще раз, я про Волкова, когда публиковал, вообще не думал. Да? Для меня казалось, что вопрос санкций и то, что такие разные люди, там что важно, там что важно, господи, как это никто не знает, что в одном письме такие разные люди, как Кох и Пархоменко, Люди, которые ненавидят друг друга, люди, которые имеют прям противоположные этические, эстетические, политические взгляды, подписывают одно письмо. Значит, это очень, ну один текст, скажем. Значит, это очень серьезно. И это важно. А то, что они все вцепились в волкова, ну я-то про волкова слова не писал. Но только тогда, когда волков стал говорить, я ничего не подписывал, тогда второе письмо. Ну хорошо, первое не подписывала это. Ну вот. Вот, а это уже, когда политик публично начинает изворачиваться, он начинает обвинять то ли меня, то ли Альфу в подлоге, и мне звонят из Еврокомиссии, говорят, «Мы правильно поняли, что это письмо подложное. Я говорю, Шерзами, говорю я, не не не, вы неправильно поняли, но мы сейчас выясняем, человек вот, звоните ему, да? Они же комиссия на уши, на уши встала, это же, слава богу, говорят мне, мы этому письму еще не присвоили номер, то есть он не стал документом Еврокомиссии, да, то есть он обвинил Альфу. В подлоге, ну больше не я. А вы чего? Вы чего? Но потом признал, что вы подписывали отдельные письма. И это ошибка, а не содержание. А в содержании я, солида... я, еще раз говорю, я солидарен. А уж как они там собирали, простите, как из чего делается этот суп, я не знаю, я не повар, я поедать.
1: Алексей Свидевич, как вы оцениваете политические шансы Сергея Собянина и, например, вот пример Мишустина, говорят, что это... Два видных представителей партии молчания, так называемый, да, что вот они не высказались по поводу войны и что а, имеют политические амбиции, очень осторожные, настолько, насколько это может быть в путинской этой самой вертикали. Как вы оцениваете Собя... шанс Собянина и Мишустина в постпутинской России? Или, может быть, в путинской России? Да, я понимаю.
0: Смотрите, я считаю, что э, постпутинской России не будет до ухода Владимира Владимировича, естественно, путем. Поэтому за это время много изменится. Никакой Собянин и никакой Немишустин не пойдет на выборы против Путина. Поэтому это разговор в пользу бедных. Я не считаю, что Собянин принадлежит партии Молчания. Я знаю, что он поддерживает СВО. Я, собственно говоря, поэтому ушел из общественной палаты. А потом меня сделали да, Потому что ну, невозможно, там, когда вот ты один там стоишь. и
1: Он искренне поддерживает СВО или как вы, электронное голосование?
0: Я не его исповедник, вы, я думаю, вам нужно найти его исповедника. Значит, мы видим, что его действия, мы видим, как бюджет Москвы работает не бюджета, а строители Москвы, я не знаю, бюджет бюджет работает на Донбассе, мы видим на, вокруг Мариуполя, да, мы видим, какие дополнительные выплаты участникам СВО московские именно выплаты значит, сделаны. Мы видели эту мобилизацию, включая часть облав. Да, я думаю, что Собянин считает, что СВО вот как оно проходит, так оно проходит, и он его поддерживает. Поэтому у меня другая точка зрения на это, как у избирателя, скажем, или как жителя Москвы. Я и раньше-то ни разу не голосовал за Собянина, и ни разу не входил ни в какие его штабы, и в его компании, и в его пиарочной истории. А сейчас тем более, потому что я считаю, что при всем том, что мне есть, что нравится в Москве в новое, это и цифровизация, и на общественный транспорт, и в умный город, и вот этот для стариков, я знаю огромное число стариков, наверное, политично, как называется, третье поколение, ну вот все вот эти вещи, да, это хорошо, но это перевешивается для меня поколение а, Z. Со своей... а?
1: Поколение Z вы имеете в виду?
0: Нет, это для стариков третье серебряный век что такое не не то что было сделано не 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 то что было сделано социалка это огромная история да но есть то что перевес когда у вас политик у вас всегда вот перевес чего вот, вот это он делает хорошо вот это он делает плохо а вот это поддержка СВО ну естественно бордюринг и особенно а, разрушение старой Москвы бордюринг Бордюринг, да. И разрушение старой Москвы, собственно, контр, которой история был журнал, это был антипиар Собянина, на самом деле. Это об старой Москве, о том, что надо сохранить. Если вы стали этот журнал, полистайте его. Антипиар Москвы на деньги из Москвы, на деньги Собянина. Да, Фу. да, это потому что да, да. И антипиар Газпрома на деньги Газпрома делала эхо Москвы. Вы никогда про это не слышали? Это
1: про это слышал.
0: Про это ну слышал. так главный редактор-то. редактор-то один. Главный редактор-то один, подход один, да. В сентябре выборы мэра. Посмотрим, будет ли это выбор или это будут переназначение с учетом того, кто будет допущен. Там же вопрос не в голосовании, на самом деле. Люди не понимают. Главный вопрос, кто допущен до выбора. Это вопрос, закон, который позволяет отсеять, закон об экстремизме сейчас, позволяет отсеять любого кандидата, который выступает против СВО. Поэтому, а потом вдруг Путин решит, что Собянин должен поехать, я не знаю, спецпредставителем на Дальний Восток. И поедет, да. Это все в руках Путина.
1: Какие у вас сейчас отношения с Алексеем Анатольевичем Навальным, с которым вы раньше были вот, он, сиди, он сидит,
0: Он сидит. Он сидит, как и отношения.
1: Переписываетесь? Вы переписываетесь. Нет, мы не
0: переписываемся. Но я, как правило, я, как правило, твичу все его блоги, распространяю их, и в каждой программе говорю, что его его и других политзаключенных будем забывать их много, нужно немедленно освободить, потому что они сидят по политическим мотивам. Я знаю, что вызывает большое раздражение у моих и друзей, тем более у врагов. У меня же тут как бы два врага персональных. Один, они оба объявили меня врагом, один из них Пригожин, другой Волков. Мы объявили, что Индикто враг. Все, опасный враг, большой враг и так далее. Это раздражает и одного, и другого, и всех остальных, Но я так считаю, и мне плевать, что это кого-то там раздражает. Я считаю, что Навальный должен быть освобожден, вне зависимости от его политических взглядов, которые могут кому-то нравиться, кому-то не нравиться. Не за то он сидит. Не за это. Поэтому вот мои отношения связаны с тем, что у меня уважуха к нему и требование его освободить.
1: Но если вы тоже враг, почему тогда этот враг все еще на свободе? Вы чем-то нужны этому режиму? Это вопрос. К ним пригласите суда. А это, я, это я знаю ваш ответ, он часто повторяется, но тем не менее... Так, так он и повторяется, естественно.
0: Это же не ко мне а вопрос, так? почему он свободен. Это а не ко мне вопрос. Когда вы оцениваете свои риски... Не формулирую, как-то... потому что если я буду об этом думать, я уеду. Я испугаюсь и уеду. Поэтому я об этом не думаю, я работаю, как я работал. Знаете, я помню, как Боря Немцова буквально там за полгода спросили, раз ты такой враг Путина, почему тебя не убили? И Боря пошутил. Ну вот он пошутил, через полгода убили, Знаете, это как говорят полиции, чего вы кричите? А на меня напали. Когда убьют, тогда и приходите. Вот вы это сейчас мне говорите. Вот я вам говорю, когда посадят, тогда и будете спрашивать, почему его так рано не посадили или так поздно не посадили. Спасибо за пожелание.
1: Вы покинули пост главреда, ну, собственно, когда закрылась радиостанция, но, по сути, остались им, потому что возобновили работу живого гвоздя. Как вы оцениваете все равно работу «Эхо Москвы» сейчас? После года, почти после его, зак... спустя день закрытия. Остановить Я не понял через...
0: вопрос, какого «Эхо Москвы»?
1: «Эхо Москвы» радиостанции.
0: Той, которая была?
1: Которая была. Как вы оцениваете работу «Эхо», того «Эхо», которое было закрыто, и которого больше нет?
0: Понятно. Блистательная работа профессиональная, самая профессиональная радио, одна из самых профессиональных СМИ. Недаром оно в последний год занимало каждый месяц первое место среди 54 московских радиостанций, опережая аж музыкальные, чего редко бывает для разговорной радиостанции, блистательные журналисты, которые соблюдали все правила старомодной журналистики, которые мы когда-то выработали, не меняясь, не поддаваясь давлению, высказывая свои точки зрения, я им обеспечивал эту свободу. Это было блистательно.
1: Когда настанет момент и станет можно снова э, говорить все, что ты думаешь, не опасаясь. Они и говорят все, что они думают. Возобновит ли «Эхо Москвы» в том в виде, э, возобновит ли оно вещание, будет ли снова редакция, вот такая, такой какая она будет? Не знаю, Павел.
0: Мы не знаем, выживем мы или нет, доживем ли мы до этого или нет, будем ли мы на свободе или нет здесь. Это не важно. Потому что «Эхо Москвы», вот я же объяснял, это как зеркало, да, оно разбилось, и каждый осколок является самостоятельным зеркалом. «Эхо Москвы» не обязательно быть в одной редакции, «Новый мир» позволяет все это делать удаленно, поэтому э, оно существует, оно существует, оно существует в виде живого гвоздя, оно существует в виде Максима Курникова-Набельдей, в виде Саши Плющева, Зайтани Там, Исям и так далее. Оно существует, поэтому как это будет все развиваться, как будет развиваться вообще там окружение, наша жизнь, война, мир, война и мир, мы не знаем. Поэтому сейчас в Москве, не знаю, как у вас, а в Москве горизонт планирования, ну, хорошо, если неделя, а то вообще еще и меньше. В течение недели эхо Москвы, какое было, оно вряд ли восстановится.
1: Спасибо большое, дорогой Алексей Алексеевич. Надеюсь, что это все-таки случится.
0: Я тоже надеюсь
1: как всегда, за очень откровенный разговор. Новые газеты тоже существуют и да. ну, тоже сохранились. Да, верно.
0: Завтра встречаюсь с Муратовым. Большой привет. Он в Москве.
1: Ну, везет вам. Да, молодец. Вот сейчас молодец. Вот правильно. Хорошо. Спасибо. Будем Спасибо. на связи. Да, счастливо.